0: Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de Psíquica. Comenzamos este 2021, un año 5, un año por naturaleza con información no solo astral, sino que también es información akáshica. Estamos cada vez más en conexión con todo lo que somos desde lugares elevados de nuestra conciencia haciéndonos cada vez más presentes ante las circunstancias de la vida que nos suceden no solo en el plano material sino también en el astral. Así que es un nuevo comienzo realmente para todos como, como humanidad y creo que también desde ese nivel máximo o macro también en lo individual estamos atravesando circunstancias de transformación, de cambio, de comunicación, de búsqueda de, de claridad y también como de la búsqueda de la propia filosofía, quizás, ¿no? Como la claridad en la filosofía de vida que nosotros, nosotros tenemos. Así que este eh, podcast no queda fuera y también se está transformando en la misma medida en la que siento que me fui transformando yo. Y en, este, en esta segunda temporada quiero compartirles información a través también de los demás, eh, va a ser una temporada de entrevistas, de charlas, de preguntas. <risa> y en este primer episodio me puse a pensar mucho en, en con quién quería comenzar la temporada, de qué quería hablar. Y bueno, vino una persona a mi mente que ustedes seguramente ya sabrán. Y bueno, grabamos todo y después el resultado de esa grabación eh, no, no salió a nivel auditivo, como, como esperábamos. Eh, hubo unas cortes en la grabación, y se los cuento porque a mí me parece magnífico poder leer la vida a través también de, esos, de esas señales que a veces, a, a veces acontecen. Y, y bueno, y entonces dijimos, ella me dijo a mí, che, ¿habrá algún espíritu que no quiera? Y a veces puede tener que ver con eso, ¿no? A veces los espíritus tratan de comunicarse con nosotros a través de pequeños lo que nosotros nombramos como imprevistos, pero que al final son secuencias de la vida misma, ¿no? Como querés hacer algo y no te sale, o pones toda la intención y toda la, la vitalidad y la fuerza en lograr un objetivo o, o cumplir con una fecha y quizás no llegás, ¿no? Y creo que eso también forma parte de un gran aprendizaje espiritual, ¿no? más allá de si es un espíritu o no como entidad que pueda estar gestionando esa interrupción, y viéndolo desde un lugar más eh, consciente de la propia naturaleza que nos rige y la propia naturaleza que también nosotros tenemos, ¿no? Que es el cambio, que es lo imprevisto, ¿no? Que es lo que nace ahí en, en la plenitud de un momento, de un instante y que todo lo transforma. Y bueno, así que el primer episodio, que aparte estuvo espectacular grabarlo, fue precioso todo lo que se dio. Imagínense cuando volvamos a grabar, ¿no? Pero... Eh, y aceptar también eso, ¿no? Como aceptar que, que a veces esas, esas grandezas tienen que ver con el momento presente. O sea que tuvimos una charla increíble eh, que yo tenía el, toda la intención para que eso salga al aire y no pudo ser. Entonces decir, ok, lo bueno fue haberlo vivido <ríe> y, y, y habrá más material para crear y habrá más psíquica y, bueno, y, e información por compartir pero aceptar lo que es. Así que todo mi plan de que esto iba a surgir en enero, Urano y toda esta energía de acuario se encargó de dejarnos, o por lo menos de dejarme a mí en claro otra vez, de esa experiencia y obviamente de otras experiencias que estoy viviendo desde mi vida, desde mi intimidad, desde mi cotidiano. Y, y me parece magnífico que en un año número 5 nos demos la posibilidad de replantearnos qué hacemos frente a las circunstancias que aparecen y que no podemos controlar eh, ¿Y qué hacemos también eh, frente a las circunstancias que, que llegan desde adentro y que nos piden en realidad también saltar al vacío, hacer un cambio, dar un giro, ¿no? Y que a veces somos nosotros mismos mismes, quienes estamos ahí batallando esa, esa guerra o por lo menos esa falsa ilusión de, de pelear contra nuestro ego o de querer que eso pueda llegarse a manipular, ¿no? Así que bueno, esa fue un poco la anécdota de lo que iba a ser el primer capítulo de Psíquica y aquí estamos grabando en este preciso instante para que llegue a sus oídos, para que puedan tener toda la data y la info que en esta segunda temporada les voy a compartir. con la temática de los cambios, de los imprevistos, de toda esta energía uraniana, acuariana que estamos percibiendo también en este, en este cambio de era, me pareció fabuloso que si por un lugar por el que yo quería ir no se podía, había otros caminos por encontrar. Y así fue como dije, bueno, ok, el primer episodio de Psíquica va a ser de preguntas y respuestas de la gente, y eso hice. Abrí en Instagram, para quienes no me conocen, yo soy Eva Spina y me pueden encontrar en Instagram como arroba evaspina. Y puse en, en las stories, en las, eh, una cajita de preguntas y bueno, me vibraron muchas, claramente, me vibraron muchas de las que ustedes, que seguramente también ahora están escuchando Psíquica, eh, han, han puesto, pero bueno, elegí solo algunas, para que el podcast pueda ser llevadero y porque aparte va a haber mucho más en todo lo que nos queda transitar de este año 2021 y vamos a seguir interactuando, no solo con invitades, como ya les conté, sino también con todo lo que tiene que ver con consultas que ustedes me vayan haciendo a través de Instagram o a través incluso del mail, que muchas veces llegan y que me parecen nutricias porque traen información y traen cuestiones que nos tocan un poco a todos. Circunstancias, vivencias, dudas tal vez. Y me parece que la finalidad de este, de este podcast en sí, de lo que son los episodios de Psíquica, no tiene más que llevar una información y un mensaje que en realidad no es de nadie, sino que es de todos. ¿sí? Viene a través de las individualidades que somos pero que necesita ser transmitido para que vibre, para que resuene, para que se expanda esa energía también desde donde llega, desde donde surge, eh, que es, como sabemos, claramente a través de nuestros guías espirituales y, en mi caso, a través de mis propios guías, de los maestros y maestras que me acompañan y me asisten y también de mis muertos queridos de mis ancestros, de mi clan familiar, que también ha vivido su, su camino con la mediunidad, para que hoy yo pueda estar dándole voz eh, desde donde se lo estoy dando. ¿no? Así que, bueno, gracias. La pregunta es de un rating alto porque siempre surge en los seminarios y en lo cotidiano de, de, del intercambio místico-psíquico y dice así ¿Cada persona tiene sus propios guías espirituales o ellos asisten a más de una persona? Lo que yo considero desde mi óptica y mi experiencia como medium y en, las, eh, en los aprendizajes que fui teniendo de diferentes herramientas y por lo que mis guías espirituales me dicen y me transmiten. Nuestros guías son eh, nuestros compañeros eh, astrales cuánticos y trabajan en red con nosotros desde nuestro propio psiquismo y desde nuestra propia intuición. Entonces, todos nacemos con un grupo de guías que es irreemplazable e intransferible, porque en realidad hay, eh, por lo menos en el factor del de el guía fundamental, que normalmente yo lo percibo mucho desde mi lado derecho, eh, o el guía superior, o podemos nombrarlo como el, el, el mejor amigo, ¿no? el mejor guía o el aliade, es un espíritu que, que va a acompañarnos y que va a estar constantemente en comunicación, incluso inconsciente, con nosotros. Y dos o tres guías más, aunque esto varía, hay personas que tienen dos guías espirituales, hay otras que tienen tres, hay otras que tienen cuatro, depende la necesidad, dependiendo la necesidad y las características de, del aprendizaje que el alma traiga al planeta, o sea, eso es, eso es como muy individual, ¿no? como nuestras vidas mismas, todas se parecen y comparten una identidad, pero en la diversidad después todas son diferentes y atraviesan incluso cuestiones idénticas de manera distinta. Entonces, los guías espirituales, son los de siempre. Ahora, con esas, eh, con esas inteligencias nosotros vamos a aprender muchísimo y eso va a generar que en la evolución de nuestra propia conciencia como seres vamos a ir expandiéndonos y amplificando est est estos entendimientos o, o la percepción misma y eso genera que por momentos... Mmm, desciendan o vengan desde otros planos o desde energías superiores o incluso elementales y aparezcan otros guías que nos acompañan temporalmente para algo o que están cerca de nosotros porque necesitan enseñarnos algo para terminar de cumplir también una misión que ellos están teniendo desde otro plano entonces hay un movimiento en nuestros guías espirituales si sí, se, se, se renueva la tribu es como se mueven también esas energías pero Nuestros guías fundamentales, y miren, esta, esta es la palabra quizás para definir, no nuestros fundamentalistas están ahí siempre porque están jugando el juego de la vida a la par nuestra, nada más que ellos o ellas, eh, estos seres están desde el plano astral. La segunda pregunta también, curiosamente, es una de las preguntas que que en su mayoría se dan en estas temáticas espirituales y a veces incluso la mediunidad y muchos de los contactos esotéricos que las personas tienen tienden a tener más registro de experiencias entre comillas eh, negativas. Pero um, creo que lo he hablado y lo he explicado en algunos de los otros episodios de la primera temporada. Es muy importante cuando nos sumergimos en el mundo espiritual no... Eh, irnos hacia los extremos constantemente, más allá de que nuestra vida dual y nuestra vida en el planeta es un poco eso, ¿no? experimentar los opuestos. Es importante no vivir con el pensamiento de oposición o con la experiencia de oposición, porque eso no solo genera que en nuestra vida material eh, nos veamos como culpables eh, o, o veamos culpables a otros, ¿no? como esto de la culpa y el castigo o de, de yo y mi opuesto, sino que también eso a veces se manifiesta en el astral. Entonces, es valioso mirar por encima de lo bueno y lo malo y empezar a ver a las energías como bueno positivo y negativo por una fuerza y por una frecuencia vibratoria y por una velocidad, ¿bien? Entonces, cuando dejamos como de juzgar que estas energías bajas o estos, eh, estas entidades negativas son malas no o son... Eh, o hay que siempre repelerlas, es cuando también nosotros empezamos a integrar la oscuridad y las sombras que somos en el plano material, entendiendo que también esas sombras se proyectan en el plano astral y que muchas de las energías, incluso sombrías o grisáceas o más oscuras, tienden a estar un poco mmm, estancadas o quizás detenidas en algún plano vibratorio. Tal vez están en un plano intermedio, postmortem porque necesitan resolver cuestiones y eso genera que el alma se, se opaque o se oscurezca. O también así, por ejemplo, si nosotros pensamos en la, en la teoría kardecista, eh, Alan dice, bueno, nuestras, eh, nuestra información está en el cuerpo periespiritual, ¿no? Entonces esto genera que si tu espíritu no se ha liberado ¿no? en algún nivel liberado podríamos decir no ha transfigurado ¿no? no ha transformado cierto campo de información que pueden ser memorias que pueden ser emociones que no pudiste sanar o, o soltar o decir como todos esos pendientes que nos llevamos en el momento de morir muchas veces hacen que el espíritu esté más denso o sea el alma está más densa el espíritu está en constante estado de gracia, dice un curso de milagros. Entonces el alma, que es la que está en este estado postmorte en lo que nosotros luego percibimos como entidades, eh, pueden tener una, una baja vibración claramente, pueden estar vibrando en negativo y eso obviamente no va a ser eh, tan agradable. Pero bueno, la pregunta en sí, porque cuando se abre la información se abre, dice así. ¿También existen entes o energías bajas? ¿No todo es como espíritus tranquis o experiencias fuertes? Y, y la, la respuesta es sí y no. ¿no? Como, sí y no, ¿por qué? Porque es importante dejar en claro lo que recién explicaban mis guías a través mío. Esto de que, ok, sí, hay entidades que están vibrando una baja, vibra una baja energía o están en una baja frecuencia. Pero también es valioso empezar a ver que nosotros también tenemos malos ratos. Y desde esa comprensión del de sub y baja, ¿no? que es a veces la emocionalidad, la experiencia en la Tierra, comprender que en el plano astral también sucede lo mismo. Ahora, en el episodio de la primera temporada de Psíquica, que es Fantasmas, ahí hablo un poco más, y por eso el, el episodio se, se llama así, porque la idea es transmitir un poco esto que a veces ya no es solo una energía de baja vibración, que tal vez la podemos percibir como gris o oscura, o que podemos sentir que algo camina por la casa, o muchas veces sentimos que hay, hay ruidos y molestias, sino que la característica que hace que nos demos cuenta cuando existe un espíritu invasor un espíritu que realmente uno tiene que decir ok, esto ya supera el nivel de, ne de negatividad o de, o de baja vibración que yo puedo acompañar, gestionar, saumar, transformar o asistir, es en ese momento en donde es de vital importancia que el medium pueda poner límites, pueda generar cortes y pueda dejar muy en claro que hay ciertas eh, fuerzas energéticas a las que no les vamos a dar ni permiso ni poder. Y, y a través de esa experiencia preguntarnos ¿no? ¿qué fantasmas hay dentro mío que por momentos me parece que hay fantasmas en, en mi casa. ¿no? Como mirar desde ese lugar, porque siempre, incluso sea lo que sea, al final están mostrándonos alguna oscuridad que también nosotros, en nosotros, como seres co-creadores, tenemos que transformar. La tercera pregunta me parece fabulosa entre las tantas la, la elegí porque es concreta y es algo que también me he encontrado muchas veces en, en experiencias que por ahí he escuchado a través de personas de decirme, pero bueno, ¿cómo es una sesión mediúmnica? ¿Mm? Y para mí, dentro siempre sepan que todas las preguntas que yo responda van a tener mi óptica, mi visión, ¿no? mi, mi, propia, mi propio fractal de verdad y que esto puede ser diferente para otro canal o para otro Medium y está bien, es como cada uno de nosotros aprende también a leer el Universo. Y para mí las sesiones mediúmnicas eh, tienen una característica muy importante y lo explico incluso en el seminario número uno de mediumnidad, que es el Universo de los Mediums, que ya está cargado en la web. Para quienes quieran eh, adquirir las grabaciones pueden ingresar a evaspina.com. Y... En este seminario se explicó muchísimo sobre esta temática y ahora se los voy a compartir a ustedes brevemente también para que lo puedan, para que pueda llegar. Hay una característica importante porque normalmente se da que las personas dicen, bueno, pero al final, ¿qué es lo que hace que realmente haya sido una sesión mediúmnica? Porque las personas o los médiums pueden ver, percibir espíritus, pueden a veces escuchar mensajes, pero a veces no dan el mensaje. O muchas veces no pueden hilar y traducir y transformar en una eh, comunicación clara para el consultante que llega, para la persona que viene a ver al medium, en un relato consciente y vibracional a través del cual la experiencia del familiar o de la persona que viene a hacerse la sesión tenga la certeza o la experiencia vívida de que en realidad sí estuvo en contacto con el espíritu de su familiar. Entonces, las sesiones tienen que tener Primero, un espacio de intimidad, de, de profundidad, porque siempre recordemos que las personas vienen con una pérdida y eso no es menos importante. Segundo, tiene que ser un lugar en el que el consultante o vos, tal vez que estás pensando en hacer una sesión medium, te sientas sostenido, entendido, escuchada, eh, lo que fuese. ¿no? Que haya también una amplitud de comprensión de la experiencia que traes. Y para que la sesión mediúnica se abra, probablemente la persona que te atienda te va a decir que esperes un minutito, va a empezar a tal vez conectarse o quizás haga una oración o tal vez respire o empiece a percibir lo que hay en el ambiente. Algunos mediums te pueden llegar a preguntar con quién quieres hablar y tal vez otros directamente no y se permitan, o por lo menos así era como yo atendía, yo me permitía abrir esa percepción, mirar a la persona, mirar todo el borde, todo el alrededor de la persona y los espíritus empiezan a aparecerse y a manifestarse a través de percepciones que yo sentía en el cuerpo, los veía, en base a donde estaban parados podía entender qué tipo de familiar era, a través de cómo se mostraban yo podía comprender en qué nivel vibratorio el espíritu estaba o cómo se encontraba emocionalmente y a medida que iba constatando eh, cada vez más no solo la la claridad del espíritu, o sea, la, la transparencia del espíritu, ¿no? la claridad, la transparencia, o sea, la honestidad del espíritu, iba chequeando esa energía, transmitía al consultante, bueno, mira, hay una persona de tales características, es una mujer o es un hombre, o parece ser, ¿no? Y entonces ahí el consultante empieza como a confirmar un poco todo eso. Y a medida que el consultante confirma, algo también en la sesión cambia, porque claramente cuando hablamos de una sesión mediúmnica, no es solo el medium el que hace todo, no es que el medium abre, siente, percibe, comunica y, y eso se cierra. O sea, sí, el medium hace ese, ese proceso, lo hace, pero en realidad los espíritus que están dentro de la habitación, los espíritus que acompañaron al consultante, los espíritus del, 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 del medium, los espíritus guías, incluso el espíritu que viene a comunicarse son los que gestionan y se genera una, una red o un campo de, de vibración que permite que la experiencia de una sesión mediúmnica sea vivida con todos los sentidos. y eso es, eso es lo más constatable que ustedes pueden tener en el momento en el que atraviesan un espacio de semejante confiabilidad y también de semejante delicadeza. Uh -huh. Y bueno, por otra parte, algo que también considero muy valioso es que los médiums, las personas que trabajamos con este tipo de comunicación y información, tenemos que ser coherentes del registro de las personas que recibimos, cómo están, de dónde vienen, cómo, cómo están transitando esos duelos, porque sabemos que muchas veces una información tan grande sobre un ser querido que está al otro lado puede llegar a generar que la persona si no está en un proceso sostenido de dolor o si no está acompañado o acompañada eh, pueda llegar eso también a, a generar un, un gran movimiento eh, psíquico-emocional en, en el consultante. Y eso para mí es muy valioso que los médiums eh, lean sobre todo lo que tiene que ver con la tanatología, con bueno, justamente eh, con la información del proceso de, de duelo o de dolor, que... También comparto mucho en el Seminario de la Muerte, Un paso hacia otra vida, que es el, el Seminario número 3 de Mediumnidad. Entonces, eh, retomando un poco la, la idea de la sesión mediúmnica, es esto, ¿no? Hay un espacio amoroso en donde se tiene en cuenta a la persona que llega a los espíritus que están dentro de la habitación, al medium que canaliza, y el medium a través de su capacidad de canal, hace de traductor, de traductora, entre esas partes, ¿no? la parte espiritual y la parte material, generando que la persona se lleve realmente una experiencia vívida de que ha estado en conexión, incluso constatable a través de data o de información que el medio no puede tener, de que ha estado en comunicación con su familiar o con el espíritu que estaba buscando. La cuarta pregunta de esta segunda temporada es, siento yo, no solo una pregunta que me abre a reformularme muchas cosas, sino que me hace mucho sentido por información que fui teniendo sobre mi propio clan familiar y sobre mis ancestros. Así que gracias por esta pregunta. Y dice así. ¿Puede llegar a suceder que un familiar muerto haya sufrido a causa de no saber canalizar sus dones? Y volviendo un poquito a que cada respuesta es un poco mi mirada de las experiencias y unificando con lo que decía hace muy poquito de que esta pregunta me abre a, a muchas preguntas mías ¿no? y de mi propio clan y a mucha información que también por momentos me llegó y recibí y no supe si, si eso era o no real, ¿no? Y... desde lo que uno de mis bisabuelos, que trascendió hace mucho tiempo, me fue contando a través de su trágica partida, fue que había sido muy incomprendido por el sistema en el que estaba. Y entre el desarraigo de su tierra, la situación eh, social del momento y las creencias con las que él se había encontrado de pequeño sufrió mucho el no poder transmitir con claridad aquello que le pasaba y fue parte también del desenlace de su trascender y fue parte de la decisión que, que tomó cuando decidió desencarnar. Así que... Si bien uno no puede generalizar, o sea, nosotros no podemos generalizar, y porque la historia de mi, de mi ancestro sea de este modo, tenemos que pensar que todos nuestros ancestros o que en realidad seguramente, pero en algún nivel lo sabemos. Y es re loco, porque cuando hablamos muchas veces del camino, ¿no? Tipo, ¿cómo llegaste a leer el tarot? ¿O cómo fue que aprendiste registros acálicos? O lo que fuese, ¿no? O, 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 cómo llegaste hasta acá, ¿no? Porque a veces no aprendemos nada y un poco todo lo estamos ya sabiendo. Y muchas veces la anécdota, y me ha pasado de escuchar a mucha gente contármelo, es mi abuela, <risa> mi tía, mi vieja, mi viejo, ¿no? mi hermano. O sea, siempre hubo alguien ahí del sistema, ¿no? mi abuelo, mis bisabuelos, que estaba curando o aprendiendo o teniendo distintos conocimientos, o simplemente compartiendo esa sabiduría que incluso a veces no necesitaba de ser puesta en palabras. ¿Mm -hmm? Y que tantas otras veces se escondió detrás de, de creencias eh, fuertemente religiosas para poder sostener la experiencia espiritual que las almas atravesaban. Así que desde lo personal yo creo que no solo la mediunidad ha sido un dolor humano también y, y de la tribu, de la red que somos, sino que también muchas de las heridas y de las memorias de dolor que, que tenemos o que traemos o que por momentos conocemos y están en esas creencias resistentes de nuestro subconsciente, de nuestro inconsciente y que no dejan de proyectarse hacia afuera y de materializarse. ¿no? Y que muchas veces empezamos a jugar ese ese juego de los espejos, a querer descifrar nuestra historia, a querer ir en profundidad a aquellas cosas que no se sanaron y que no se comprendieron. Eh, siento que no solo fue la mediunidad, sino que hubo muchísimo más. Y por eso como red y grupo actualmente, cada uno de nosotros evoca e invoca no solo una energía, sino la manifestación de algo que ya no es como era y que busca ser diferente. Así que a todo ese dolor y a todo ese silencio de el ocultismo de ciertos saberes y de ciertas filosofías de vida, ojalá a través de cada uno de nosotros le demos luz y voz a esas experiencias y sensaciones para no dejarlas nunca más en, en el cajón de la locura y, y de lo peligroso y empezar a ver que son nuestras propias potencialidades, pidiéndonos que seamos conscientes de los mundos que habitamos y de los cuales estamos en constante intercambio. Y ya vamos llegando al final de este primer episodio de la segunda temporada de Psíquica y la quinta e última pregunta del día de hoy dice así. Un medium puede saber... ¿aproximadamente cuándo va a ser su muerte? Interesante pregunta, ¿no? Como para cerrar y como para quedarnos pensando y sintiendo sobre esta información a la cual yo les voy a compartir un poquito lo que, lo que sentí pienso. Para mí cada medium es diferente. Entonces eso hace que no todos los, los canales o no todas las personas con la canalización consciente y abierta gestionen la misma cantidad de información bien y en, la, en las mismas experiencias. Es como del mismo modo en que tal vez hay personas que experimentan la mediunidad a través de la evidencia, otras tal vez la experimentan más a través de la clara audiencia, otros tal vez directamente son eh, eh, tienen más telequinesis o, o capacidades que tienen su, su forma no solo de percibirse, sino también de expresarse. Entonces, eso va a generar que cada persona también viva diferente la información que quiera recibir, que necesite recibir, porque también ese, esa información que se recibe siempre es un poco la que se necesita escuchar. ¿no? Es como, al final, todo lo que se da, se da para, para ser recibido. Entonces, la temática del morir, siento desde mi experiencia total, y acá voy a hablar puntualmente de mí, a medida que yo fui asimilando mi mediunidad, también fui asimilando mi propia muerte. Va de la mano estar tan consciente en el mundo de los muertos, estando viva <risa> o tan viva en el mundo de la vida, estando aquí ¿no? todavía materializada. Pero eso es una tarea que se va haciendo y es una labor que la persona va haciendo a través de su propio proceso de conciencia, de ciclo. Incluso acá esto va más allá de la mediunidad. Es como nosotros como humanos o como mamíferos vamos a tener la sabiduría de llegar a una edad y a un momento del cuerpo en el que vamos a asimilar nuestro propio final, ¿bien? Y a mí, dentro de esto que yo les contaba, de que a medida que fui también comprendiendo la mediunidad fui asimilando mi propio final... Y creo que lo, lo vivimos, o por lo menos yo lo viví de la manera en la que lo viven la, todos o lo vivimos todos, que es sintiendo temor, sintiendo incertidumbre, porque uno sigue estando en este cuerpo material. Y eso es valiosísimo, que, que siempre lo registremos, ¿no? Quizás la diferencia sea que después de esa experiencia, ¿no? un poco como panicosa o temerosa o angustiante que a veces se siente, Poder ver qué hay detrás del miedo a morir. Poder profundizar qué hay detrás de la experiencia del morir. Ir un poco más allá de eso y ver que también hay algo, ¿no? Y percibir cómo también hay respuestas para eso. Ahora, tal vez pensamos que, que la muerte nunca tenía respuestas porque ni siquiera nos animábamos a mirarla de frente. Entonces, en base a las capacidades y la manera en la que el medium canaliza, va a ser la información que recibe. Por lo cual, en algún punto, el medium puede llegar a intuir o a preguntar o a saber o a ver o a percibir o a vislumbrar el momento de su muerte o de su trascendencia. ¿Bien? Pero esto no significa que siempre sea así. Y del mismo modo, al final de cuentas, es el alma el que, la que sabe, es el alma la que susurra el momento de de la trascendencia. Es como nuestra propia naturaleza vital y psíquica se va preparando en algún nivel, incluso inconsciente. Y por eso sabemos, o nos ha pasado, o por lo menos yo he escuchado a través de muchas eh, anécdotas, de muchas personas que tiempo antes de morir, incluso en muertes repentinas, como accidentes de tránsito, o sea, no, no necesariamente... Eh, muertes que tengan que ver con una enfermedad o con un suicidio, que a veces generan que bueno, la persona un poco se va preparando conscientemente para ello. Eh, bueno, que, que las personas dentro de esta, de esta muerte imprevista, tiempo anterior, eh, van despidiéndose, van generando comunicaciones, momentos, declaraciones que... Los familiares y quienes le conocieron muchas veces en, en los velatorios hablan de, uy, o sea, la última vez que le vi me abrazó fuerte o la última vez que le vi me dijo esto, ¿no? Como uniendo un poco ese, ese momento final con, con este momento presente que nos cuenta que, que ya no, no, que ya no es eso que era. Entonces, desde mi opinión, creo que todos sabemos un poco que ese día existe y la gran cuota o la gran diferencia dentro del camino evolutivo espiritual es no temer a ese momento como algo oscuro y perdido, sino comprender que es un ciclo más hacia nuestro retorno con la fuente, un paso más hacia esa otra vida que nos espera y que siempre tiene que ver con volver a casa, con regresar al campo superior de información lumínico, que es de, desde donde somos y provenimos. Gracias por estar ahí. Soy Eva Espina. Pueden encontrar más información en evaspina.com y en Instagram pueden encontrarme como arroba evaspina. Si quieren escribirme, pueden hacerlo a hola